0: صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر خله لئلا يستبقيها وربما سولت له نفسه ان يشربها طيب ومن فوائد هذا الحديث ان حرف الجواب يقوم مقام الجمله لقوله لا وهذا مضطرب حتى بالعقوبة فلو قيل لرجل بيع عليه بيعه أقبلت البيع؟ قال نعم انعقد البيع ولو قال ولي الزوجه زوجتك بنتي فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم اجزل وانعقد النكاح ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم طلقت وهل مجرم المهم أن حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنفي مثل لا أو بالإيجاب مثل نعم أو بلا ومن فوائد هذا الحديث على ما يظهر من صنيع المؤلف رحمه الله أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة ولكن في هذا نظرا ولكن في هذا نظرا لأن القول الراجح أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية ولم أجد حتى الآن ما يدل على ذلك إلا أن جمهور العلماء قالوا أنها نجسة نجاسة حسية لكن ما دام ليس هناك دليل فإنه ليس من لازم التحريم أن تكون نجسة لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسة ثم إننا ذكرنا في أثناء الشرح أن في السنة ما يدل على الطهارة ليس بناء على الأصل وهو قراءة الذمة بل هناك أدلة إيجابية تدل على عدم نجاز ذكرنا منها أن الصحابة أراق الخمر في الأسواق ومعلوم أن إراقة النجس في أسواق المسلمين محرم. بل قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتقلى في طريق الناس او ظله وايضا لما حرمت لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني منها ولو تنجست بالتحريم لوجب غسل الاواني منها كما اوجب الرسول عليه الصلاه والسلام غسل الاواني من لحم الحمر حينما حرمت فان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بكسر الاواني في خيبر لما راها تفور بلحم الحمر قالوا او نغسلها قال اواصلها الدليل الثالث قصه صاحب الراويه الذي اهداها الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان حرمت الخمر فقال: اما علمت انها حرمت؟ ففتح افواه الراوية ثم اراق الخمر ولم يامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بغسل الراوية من الخمر. وهذا دليل صريح جدا ولا في احتمال لان مسألة الاواني التي حرمت الخمر حرمت الخمر وهي في الاواني قد يعارض معارض ويقول انها كانت حين التحريم حين انها كانت حين وضعها في الإناء حلالا غير نجس. وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع لكن قضية الراوية لا إشكال فيها. وهذا القول يعني أنها أي الخمرة طاهرة حسا نجسة معنى هو الراجح. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول قال لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. رحمك الله. قال لما كان يوم خير أول الإعراب يوم هل هي بالضم أو بالفتح؟ هي بالضم فإذا قال قائل: كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان قلنا ظرف الزمان لا يكون منصوبا على الظرفية إلا إذا كان ظرفا لشيء أما إذا كان مفعولا لشيء أو في محل المبتدأ أو في محل الجر أو ما أشبه ذلك فإنه يكون على حسب العوام فقوله تعالى واخشوا يوما هذه ما نقول إنها ظرف نقول إنها نعم مفعول به وإن يوما عند ربك نقول اسم إن يوم يأتي بعض آيات ربك ماذا نقول هذه ظرف هذه ظرف لأنها ظرف لإتيان بعض الآيات فهي لا تكون منصوبة على الظرفية إلا إذا كانت ظرفا لشيء وأما مجرد اسم الزمان أو المكان الذي ليس ظرفا فإنه يكون على حسب العوامل وعلى هذا فقوله لما كان يوم خيبر تكون مضمومة على أنها فاعل وليست اسم اللي كان لأن كان هنا تامة ليس ناقصة وقالوا خيبر اسم قلوع حصون وقلاع ومزارع لليهود وتبعد عن المدينة نحو مائة ميل في الشمال الغربي من المدينة وهي معروفة وكانت وكان يوم خيبر في أي سنة السنة السادسة من الهجرة السابعة من الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل خيبر حين نقضوا العهد. وفتح عنوة وقسمها بين الغانمين لكن أهلها أهل خيبر وهم اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها مزارعة أن يبقوا فيها مزارعة وأبقاهم كما هم معروف أمر أبا طلحة وأبو طلحة صلته بأنس أنه زوج أمه أم سليم أمر أبا طلحة فنادي أي قال بأعلى صوته لأن النداء هو الكلام بصوت مرتفع والمناجات هي الكلام بصوت منخفض واقرأ قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا قال قربناه نجيا فالمناجات عن قرب والمناجات عن بعد. نادى ان الله ورسوله ينهيانكم والخطاب للصحابه الذين اوقدوا النيران على لحوم الحمر ينهيانكم عن لحوم الحمر جمع حمار واحذر ان تسكن الميم في هذا وان تضم الميم في قوله من حمر النعم فتغلط غلطا نعم فاحشة لأنك يعني كده قلت في هنا لحوم الحمر الحمر الأهلية اختلف المعنى لأن حمر بالسكون جمع أحمر أو حمراء وإذا قلت خير لك من حمر النعم وظلمت المين أخطأت خطأ عظيما لأن الحمر جمع حمار إذا الحمر الأهلية الأهلية يعني المتأنسة التي يركبها الناس ويستعملونها في حاجاتهم وضدها الوحشية فإنها ليست حراما وسيأتي في إن شاء الله وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة لأن أبا طلحة كان رفيع الصوت ومثل هذه المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي أن يستعمل فيها أن نعم ينبغي أن يقوم بها من كان أعلى صوتا وأندى صوتا في هذا الحديث نعم أولا نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة مع أن له صلة كبيرة في كتاب الأطعمة أتى به في باب إزالة النجاسة لقوله فإنها رجس لأن رجس بمعنى نجس ففي هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإعلان وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابا طلحه لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي ومنها أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي أوسع وأشد انتشارا من الأمور التي جاءت بمثلها السنة فيكون في ذلك رد على من أنكر هذا وقال هذا بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية. لقوله إن الله ورسوله ينهيانكم ولم يقل ثم رسول. ووجه ذلك أن نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نهي الله. كما قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد فقد أطاع الله. ولما كان الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو. فان قال قائل اين نهى الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير ثلاثه والحمر ليست منها فاين نهى الله فالجواب الايه الآية في سوره الانعام وصورة الأنعام مكية والحديث في خيبر بعد الهجرة والآية ليس فيها أو نعم ليس فيها لن أجد فيما أحيى محرما لو كان لفظ الآية يا أخواننا لو كان لفظ الآية لن أجد لكان هذا الحديث معارضا لها لكن الآية لا أجد. فيما أوحي إليه ولم يقل فيما يوحى إليه فالآية نزلت وفي حاء وفي أيام نزولها لم يكن محرما إلا هذه إيش؟ أنواث الثلاث ولا معارض لا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقا ولا بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فالآية واضحة وبأدنى تأمل يتبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله طيب فإذا قال قائل سلمنا بذلك وأنه لا معارضة بين الآية وبين الحديث لكن أين نهي الله للرسول؟ نقول الذي أخبرنا بأن 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 الله نهى من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نقول إن الله نهى عن لحوم الحمول الأهلية أما في أي نص كان ذلك فإنه يكفي أن يكون الراوي لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة أن نتنطع ونقول أين؟ و... وأين الوحي؟ وما أشبه ذلك فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمول الأهلية. وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. يعصهما. وهنا قال: ينهيانكم. فجمعهما في ضمير واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر بها بطلحه ينهيانكم والخطيب قال له بئس خطيب القوم انت بئس خطيب القوم انت فما الجواب نقول الجواب من وجوه الوجه الاول ان هناك فرقا بين الصيغتين صيغه الحديث وصيغه الخطيب صيغة الحديث ينهيانكم خبر لمبتدا من من اثنين معطوف ومعطوف عليه وإذا كان خبرا عن اثنين أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كأنه كانه كان مركب من اثنين كانه مركب من اثنين هذا واحد اما الخطيب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما هذه جمله مستقله ليست خبرا عن الجمله الاولى ولا جوابا, لجزاء. ولا جواباً لشرط فهي مستقله واذا كانت مستقله فيجب ان تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد فيقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واضح الفرق ولا غير واضح؟ الفرق واضح الان من حيث من حيث التركيب ان الله ورسوله ينهيان. الجمله واحده ولا اثنتان؟ واحده ينهيانكم الذي جمع فيها الضمير خبر لان فالجمله واحده وهي خبر لاثنين كل واحد منهما ذكر على انفراد فهي جملة واحدة في الخطيب في عبارة الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد انتهت الجملة ومن يعصهما فقد غوى جاءت جملة جديدة فصارت كانها منفصلة عن الاولى فاتيانه بالضمير مجموعا لاثنين يعتبر خطأ وانه يقول وان الفصاحة ان يقول ومن يعص الله ورسوله فالفرق ظاهر بين الصيغتين ثانيا ان مقام الخطبه ينبغي ان يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبه واما هذا فهو بيان بيان حكم ما هو خطبه وقد وبيان الحكم قد يكون من الفصاحه ان ايش ان يختصر فيه الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلي وسلم يبعد في حقه وفي نطقه أن يجعل لله شريكا وأما المخلوق فإذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد أنهما سواء لكن هذا الجواب ضعيف لأن الخطيب جمع بينهما بإيش؟ بالواو فهذا لا يعول عليه والرابع أنه قيل أنه الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واضحة فإذا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قد يتوهم السامع أن الغي لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله اي الا فيما ورد فيه نهي في الكتاب وايش؟ والسنه وهذا غلط لكن عندي ان اقرب الاجوبه الاول وهو اختلاف الصيغتين ويليه الثاني ان مقام الخطبه ينبغي فيه البسط ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في النهي التحريم لقوله أَنْهَيَانِكُمْ ثم علل أنها والرس محرم ومن فوائد هذا الحديث أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن لأنه بالاتفاق والإجماع أن الحمير حرام سواء كانت لحماً أي هبراً كما يعرف أو كبداً أو كرشاً أو أمعاءً كلها تسمى لحما في الشرق ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشيه من اين تؤخذ؟ تؤخذ من القيد الاهليه وهل التحريم من اجل ان الناس محتاجون الى ظهورها؟ يركبونها ويحملون عليها فإذا ابيحت ضاقت على الناس او ان التحريم من اجل انها خبيثه الثاني لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص عليه ولان العله الاولى منتقضه الناس الى ظهور الابل احوج وأكثر حاجة ومع ذلك فالإبل مباح الناس إلى البقر في الحرث أشد حاجة من الحمر ومع ذلك فهي مباحة فالصواب ما عللنا به الرسول عليه الصلاة والسلام وأما الخوف أن نضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح من فوائد هذا الحديث أن كل رجس حرام لأنه على الضحيم سمير لأنه بانها رجس تمام إذا كل رجس حرام وهذا كالايه الكريمه قل لا اجد فيما احيي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميته او دما مسبوحا او لحم خزير فانه رجس إذا ناخذ يا اخواني من هذا كل نجس فهو حرام واضح طيب ومن فوائد هذا الحديث أن جميع أجزاء الحمر نجسة جميع أجزاء الحمر نجسة بولها غوثها ريقها عرقها ما يخرج من جسدها من صديد أو غيره لعموم قوله فإنها رجس وهذا هو المشكور من المذهب مذهب الحنابلة حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وان لم يتغير ولكن يعارض هذا اي القول بان كل ما يتصل بالحمير فانه نجس يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهره انها ليست في نجس وعلل بانها من الطوافين ومعلوم ان تطواف الحمير على الناس اكثر من تطواف الهره. والعله ثابته في الهره وموجبه للتطهير كذلك العله في في الحمر. وهذا القول هو الصحيح. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمير. وراكب الحمار لا يخلو من بلل اما عرق منه أو من الحمار أو إصابة ماء السماء أو غير ذلك ثم الحمر تشرب وتن وتنفض رأسها بعد الشرب ويتطاير الماء على من حولها وهذا لا شك أن في مشقة لا سيما على من يمارسها كثيرا والدين لا يأتي بالمشقة إنما هو رفع للحرج والمشقة وهذا القول هو القول الراجح ان ريقها وما يخرج من انفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كله طاهر كله طاهر لان هذه الحمر من الطوافين علينا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ذره انها من الطوافين علينا المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث ولم يذكر انهم صاروا يطبخونها وان القدور تغلي فيها وان الرسول امر ان تكفى القدور وامر ان تكسر ولكنهم طلبوا منه ان ان توصل فقال اوصيوه أو هذا الحديث بقيته يدل على ان الاستمرار فيما ثبت تحريمه محرم حتى وان كان مباحا في اول الامر اذا ثبت التحريم حرم الاستمرار ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أولاً حلالاً ثم يكون حراماً لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له فهل يجب عليه التخلي فوراً الجواب؟ نعم يعني لو أن الإنسان صار لابساً حريراً يظن أن لبس الحرير حلال. ثم قيل له ان لبس الحليب الحرام حرام محمد طيب ثم قيل له ان لبس الحليب الحرام يجب عليه في الحال ان ان يخلعه لكن طبعا يخلعه اذا كان لديه ثوب يصل به عورته والا انتظر حتى يجد ثوبا وكذلك لو قيل له ان هذا الشراب الذي تشربه الان حرام مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن انها حلال وهي حرام في غير بلادنا بلادنا الحمد لله لا, لا يرد عليها الا شيء مختبر وقت الاسئله ودك تتقي يا محمد ما في منى ماشي ودك تحتبي تريد ان تحتبي اي ما يخالف حب زين زين طيب نعم. <تصفيق> نعم. يكون أو لما مشروع أو لحب الزين. ها؟ إيه؟ لا خزي. أي. لا كلامي على قول فإنه رزق. أما فسطا هذا هو أصل طاهر وطيب لكن للقصد خبيث صار خبيث نعم. هو بارك الله فيك الحديث ما ذكر في الصحيحين ما ذكر السبب لكن في أي الصحيحين أنه تطبخ فيها لحوم الخنزير ومن قال رسول الرسول في أصلها من أجل أنها تطبخ فيها لحوم الخنزير والحديث عام في أن يتموت وأن يطبخ وأن يشرب عام إيش هذا يمكن يمكن ان يقال ان يقال هذا لولا انه ثبت ان روثه وبوله نجس نعم اي نعم جواز التوكيل في ابلاغ العلم اي نعم يؤخذ من هذا نعم نجمع بين حديث خطير والحديث الذي معه الرسول قال بئس خطيب القوم انت نعم الاول ما فهمت يعني يعني وجه تاثيره من ناحيه المعنى نعم حتى لو قصل يعني بينهم لكن ما ظهر لي الفرق انه اذا قال ومن يعصيهما في جمله مستقله الضمير يعود على من؟ هذه جمله مستقله لكن ينهى ينهي عنكم الضمير يعود على المبتلى وقال قال قال الشيخ ومن يعصيهما اي الله ورسوله هو هو اي الله ورسول لكن الجمله الجمله في لفظها مستقلة نعم لو الحمر الوحشية استأنست ايش؟ لو الحمر الوحشية أصبحت ايش؟ الحمر الوحشية استأنس. هل تحرم؟ هذا يسأل يقول لو استأنست الحمر الوحشية فهل تحرم؟ الجواب لا اعتبارا بالأصل كما أن الحمر الأهلية لو توحشت لا تحرم أي نعم لكن لو استوحشت بهيمة الأنعام ولم نطلع ولم نقدر عليها الا بالرمي ورميناها أتحل؟ تحل؟ في اي موضع من بدنها؟ نعم صحيح لأن لأن بعيرا ندتها في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وعجزوا عنها فرماها بس رجل بسهم فحبسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه لأوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم أو كلمة النحو فصنعوا به هكذا نعم نقول ما ندري نقول حرمت فصارت خبيثة وأبيحت لما كانت لما كانت طيبة ما ندّيه قوله فانه رزق ما ندّيه هل هل الرزق حادث او سابق لكن اذا كان سابقا ففي اشكال لان الحكم يجب ان يكون تابعا للعلة سلام اللهم رب هذه الدعوات التامه من تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا في حديث انس في قصه خيبر انه يستفاد منه اختيار من هو اعلى صوتا في تبليغ الحكم الشرعي اختار ابا طلحه المنادي طيب هل يكون فيه دليل على استعمال الالات الموصله الى الموصله التي توصل الصوت الى ابعد نعم طيب هل يقال كل وسيلة حدثت بعد رسول عليه الصلاة والسلام متواصل بها إلى مقصود شرعي فإنها لا تعد بدعة نعم لورا اي نعم نعم مش لا إذا كانت ليست محرمة إيش إلا أن تكون محرمة بذاتها تمام وعلى هذا فلا ننكر مثلا هذه الخطوط التي في الفراش ويقال انها ليست موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك لا ننكر الجمعيات التي تؤلف لجمع التبرعات وما اشبه ذلك، على ان هذه الاخيره لا اصل في الشر. طيب كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الاهليه حيث جمع الضمير كيف يعلم يعني واحد ضمير الرب عز وجل والرسول مع انه قال للخطيب بئس خطيب القوم انت. قول الصحابي فليس يعني من هذا يعني أجودة. الواقع يعني فيها اجوبة الواقع فيها اجوبة منها <تصفيق> الوجه الأول هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه كان خبر لمبتدأ مؤلف من معطوف ومعطوف عليه. نعم. الوجه الثاني يكفي.
1: الوجه الثاني مقام الخطبة البسط والتثويب
0: والشافي. ينبغي فيها البسط والتثويب الشرف أما الإعلام ينبغى فيها الاقتصار على ما يفيد لكل إعلام أسرع. تمام. نعم. قول الخضيب ومن يعصيه ما فقد روى قد يتوهم السانع أن الرواية تكون في معصية الله ورسوله وهذا خطأ معا يعني معا يعني أن الغي لا يكون إلا إذا كان النهي أو أو الأمر والد من الله ورسوله فأما أمر أحدهما طيب صح نجار لماذا كان ضعيفا هذا الوجه يلا مسعود <تصفيق> <تصفيق> الاصل عدم الخصوصيه وهذه عامه الخصوصيه طريق يسلكه بعض الناس اذا عجز عن الجمع قال هذا خاص بالرسول وبعضهم اذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ وهذه الطريقه فاسد ما هي طيب لحوم الحمر الأهلية احتراز من ايش؟ احتراز من أي شيء؟ أنت لكن هو هذا سؤالي لست عن هذا أسأل آه ما أدري أنت كأنك تراجع الورق، ها؟ طيب تقول الحمر الأهلية احترازا منيش ايش؟ حمر الوحش؟ حمر الوحش حلال؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رد حمار الوحش لما أهداه الصابر من جثامة على الرسول؟ نعم ها. رده على الصعب لأنه كان محرما والصعب صاده للرسول عليه الصلاه والسلام والمحرم لا يأكل ما صيد له واضح إذا احتراز من الحمر الوحشية ما ما رأيك لو تأهل الوحشي نعم يحرم أو لا يحرم صار اهلي إيه نعم صار اهلي صار يأتي الانسان ويحمل عليه ويدخله بالحوش و إيه نعم ها لا تأهل. تأهل يحمل يعني نعم لا يحمل لا لا ما تقولون طيب ما ظنك يا جابر لو انه توحش الاهل يحل لا يحل اعتبارا بالاصل لا اعتبارا بالاصل بارك الله فيك طيب ومثل ذلك في باب الحرام لو ان الحمام الحمام من المتوحش لو تاهل فهو حرام على المحرم والدجاج لو توحش فهو فهو حلال اعتبارا بالاصل ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمرو بن خارجه رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي اخرجه احمد والترمذي وصح. خطبنا الخطبه هي التذكير بالاحكام الشرعيه وغالبا ما تكون بانفعال وتاثير وقد لا تكون كذلك لكن في الغالب هو هذا. وقوله بمنى كان ذلك يوم العيد. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ويوم الثاني عشر. يوم العيد خطبهم يعلمهم كيف يرمون الجمرات وكيف يطوفون وكيف يسعون وفي اليوم الثاني عشر علمهم ماذا يصنعون اذا ارادوا ان يتعجلوا. لانه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج لمن أراد أن يتعجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الناس إما خطبة راتبة وإما خطبة عارضة فالخطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء واختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوف والصواب أنها خطبة راتبة وأنه يسن عقب كل صلاة الكسوف خطبة وتكون احيانا خطبه عارضه اذا وجد ما يستدعي ان يتكلم ويخطب الناس عليه الصلاه والسلام كما في قصه بريره التي اشترطت عائشه رضي الله عنها واشترط اهلها ان يكون الولاء لهم فقال عليه الصلاه والسلام خذيها واشترط لهم الولاء ثم خطب الناس وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق هنا وفيما وفي, وفي 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 الحج خطب في عرفه وفي منى فهل هذه الخطبة راتبة أو عارضة؟ في احتمال أن تكون راتبة أو عارضة لكن ليست هي خطبة الجموع. ولا يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب في عرفه خطبه الجمعه. وان كان ذلك اليوم هو يوم الجمعه. لكنها ليست خطبه الجمعه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب قبل الاذان. فانه خطب ثم اذن ولانه خطب خطبه واحده ولو كانت الجمعه لكانت خطبتين. ولان حديث جابر يقول ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر فصرح بأنها الظهر وليست الجمعة وأيضاً لو كانت الجمعة ما جمعت إليها العصر لأن العصر لا تجمع إلى الجمعة فالمهم أن هناك قراء كثيرة تدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفه ليست خطبة جمعة قول وقوله بمنا منا اسمك وهو المشعر الحلال والحرام؟ الحرام ليست معشرا بارك الله فيه عندنا مشعران مشعر حلال وهو عرف ومشعر حرام وهو مزدلف. اما منى فهي مقر مقر الحجاج. قالوا وسميت منى لكثره ما يمنى فيها من الدماء اي ما يراق فيها من الدماء. وقالوا وهو على راحلته الجملة حالية حالية من فَاءِ الخطب أي الحال أنه على راحلته وهي بعيره وكانت البعير التي حج عليها تلقب بإيش؟ بِالْقَصْوَاءِ والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبية تلقب بالعظباء وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي ما عنده من من الدواب او البهاء وكذلك ما عنده من السلاح السيف الفلاني السهم الفلاني وما اشبه ذلك وهذا هذا سنه فيها فائده حتى لا يحصل اشتباه فيما لو قال لغلامه مثلا اعطني الناقه اعطني الناقه اذا كان عنده عده نوق يحتاج السف ما اي نوق اذا قال اعطني العظباء اعطني القصواء انتهى المشكله وتبين كل شيء فيكون من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام انه يسمي مواشيه وكذلك سيف سيف إيه؟ اذا نحن نسمي سياراتنا مثلا اليس كذلك؟ هذا اذا كانت من جنس واحد اما اذا كانت مختلفه مثلا حوض و هذا غطاء غماره اي نعم هذه ما يحتاج يكون يبين يبينها نفس الوصف وقوله ولعابها يسيل على كتفي الألوان هنا يجوز أن تكون استئنافية ويجوز أن تكون حالية حال يمنين حال من الهاء حال من الراحلة حال من الراحلة يعني والحال أن لعابها يسيل على كتفي واللعاب ما يخرج من الفم من من الريق و ففي هذا الحديث دليل على مسائل المسألة الأولى أنه ينبغي لأمير الحاج والمسؤول عن الحاج أن يخطب الناس بمنا يعلمهم ما يتعلق بالمناسك فإن لم يتيسر ذلك بالنسبة لأمير الحاج فنوابه وعلى هذا فرجال ينبغي لهم في ذلك اليوم أن يخطبوا وان يبلغ الناس احكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطبه على الراحله وان ذلك لا يعد تعذيبا لها لانها الراحله مرتحله سواء للخطبه او لا للخطبه ليس فيها شيء من المشقه اللهم الا ايقاف وحبسها واقفه حتى تنتهي الخطبة لكن هذا لا يشق عليها في الغالب ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يطلب منبرا عاليا أو ما أشبه ذلك يخطب عليه وإنما خطب على الراحلة ومن فوائد هذا الحديث أن ريق البعير طاهر وهو ما يسيل من فمه من أين يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم نعم من كون لعاب ناقته يسيل على كتب عمر بن خالد ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يراه غالبا فان قدر انه لم يره فانه دليل وان قدر ان الرسول لم يره ولم يعلم به لان كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينكره الرسول أو لم ينكره الله عز وجل إذا كان ليس في استطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدركه فإنه حجة. وهذه اتخذوها حجة لأن كثيرا من العلماء رحمهم الله إذا احتج إذا احتج عليه أحد بكون هذا الشيء فعل في عهد الرسول قال من يقول إن الرسول علم به فأقر نقول نحن نوافقك على هذا وأننا لا نجزم بأن الرسول علم به فأقر إلا إلا بدليل لكن هب ان ان الرسول لم يعلم فالله تعالى يعلم به ولا يمكن ان يقدر الله العباد على خطا ابدا ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا لاقى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فهم لا لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاه والسلام لكن علم بهم الله وعلى هذا فنقول كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يُمكنه الله فهو حجه لاننا نعلم ان الله لا يقدر العباد على ضلال وخطأ. طيب لكن في في قضيه هذه هل الغالب ان الرسول علم بان لعابه يسير على كتبه او لا؟ الغالب انه علم لا شك. طيب فاذا قال قائل هب انه لم يعلم وان الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا يمكن أن يقع فإن الأصل هو الطهارة وليس بنا حاجة إلى أن نأتي بدليل إيجابي يدل على الطهارة ريق البعير لأن الأصل هو الطهارة لكنه لا شك أنه إذا, جاءت إذا جاء الدليل مقرر الأصل كان ذلك أبلغ في الحجة وهل نقيس على هذا؟ كل حيوان حلال فريقه طاهر الجواب إذ لا فرق وعلى هذا فنقول كل حيوان حلال فإن جميع ما يخرج منه يكون طاهر ما عاد الدم المسفوح فإن دم المسفوح بنص القرآن أنه رجس لكن غير ذلك طاهر البعر والبول والريق والمخاط والعرق طه كل حيوان ماكل الاكل نعم كل حيوان مباح الاكل فان ما يخرج منه من فضلات فانها طهي ما عدا الدم لوجود الدليل فيه لاي مناسبه ساق الحديث ساق المؤلف هذا الحديث لان الباب هنا في باب ازاله النجاسه وبيانها فأراد رحمه الله بسياق هذا الحديث أن يتبين أن لعاب الإبل ليس بنجس. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ الله لقد كنت احك يابسا بظفوري من ثوبه هذا الحديث فيه بيان حكم المني والمني هو الماء الدافئ الذي يخرج من الانسان بشهوه فلا بد ان يكون دافقا حتى يصدق عليه انه مني صح وليس مني مرض لان المني قد يخرج من مرض لكن الكلام على المني الذي يخرج من الصحه وهذا لا يكون الا ايش؟ الا دافقا لقول الله تعالى: فلينظر الانسان مما خلق، خلق من أن دافق. هذا حديث تقول عائشه ان الرسول يغسل المن ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل يعني انه يصلي فيه عليه الصلاه والسلام وهو لا يزال رطبا لم ييبس من من غسله هذا الحديث نعم ذكر المني قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذكر أن يخرج من الذكر أربعة أنواع المني والمذي والبول والودي أربعة أنواع كلها مختلفة إلا الودي مع البول المني سيتبين لنا إن شاء الله من الحديث أنه طاهر موجب للغسل المذي بين الطهارة والنجاسة ليس من من النجاسات الثقيلة ولا من الطاهرات وهو أيضا سببه الشهوة لكنه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوتها وإنما يخرج عند التذكر أو رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك ويخرج بدون أن يحس به الإنسان ولا يع ولا يدري عنه إلا برطوبته هذا بين بين جعله الشارع بين هذا بين المني والبول فهو يوجب غسل الذكر والمثيان وإن لم يصبهما ويوجب أيضاً أن ينضح ما أصابه نضحاً بحيث يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه ودون أن يعصر ويفرك البول والودي حكمهما واحد كلاهما نجس وكلاهما يغسل غسلا تاما بحيث يصب عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر تقول رضي الله عنه كان يغسل منه ثم يخرج إلى الصلاه في ذلك الثوب وانا انظر إلى أثر الغسل متفق عليه. قولها يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب أي الثوب الذي فيه المني وغسله منه. وقولها وانا انظر يحتمل أن تكون الجملة حالية. يعني يخرج وانا انظر إليه أتبعه بصر. ويحتمل أن السنافية أي أنه يخرج خروجا غير مقيد بكوني أنظر إليه. بل انا انظر اليه حين خروجه او قبل خروجه وعلى هذا فالحكم لا يختلف وفي رواه لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه الفرك هو الدلك الدلك اما بالاصابع او بالراحه مع الراحه او ما اشبه ذلك وقولها رضي الله عنها فاركَن من باب التوكيد فهو مصدر مؤكد والمصدر المؤكد قال العلماء ان فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما تكليما هذه مصدر مؤكد وفائدته نفي احتمال المجاز نعم يعني على القول بان المجاز واقع في القران والصواب انه ليس بواقع وقوله فيصلي فيه يعني من غير غصب بل بالفرق وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوب وهذه طريقه اخرى بدل فرق تحكه بظفرها وهذا فيما اذا بقي له جرم تحكه بظفرها حتى تزول عين عينه لأن لا يرى ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رؤيا آثر المني على ثوب الإنسان ففي هذا الحديث فوائد نؤجلها لأن أعلنت الأسئلة ولا ما عندكم أسئلة طيب جزاك الله خير هل هو في <تصفيق> حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لم يصلي الجمعه في الحج بل صلاها ظهرا وعصرا هل فيه دليل على عدم وجوب الحج على المسافرين رغم انهم كانوا مجموع عدم ايش وجوب صلاه الجمعه على المسافرين رغم انهم كانوا لا لا على... الله عليك. فيه دليل على تحريم صلاه الجمعه على المسافرين ما على أنها ليست واجبة بل هي لا تجوز يعني لو صلوا جمعة صاروا آثمين ولم تجزئهم على الظهر وذلك لأنها لو كانت واجبة ما منع منها السفر لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اي لا ابدا الارانب والو... والحمام كلها وحشي والدجاج اهلي. لا كل كل واحد ولو ربيت بالبيوت الاعتبار بالاصل حتى في الصفات تختلف. اي إيه؟ نعم. نعم. بارك أن يحتمل أنها راتبة وأنها عارفة نعم منها التي تحديثها هي نفس الشيء يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه أول حجة بعد فرض الحج أنه بينها خطب ليبين ويحتمل أنها راتبة بمعنى أن نقول أنه تسن الخطبتان على كل تقدير نعم اي نعم لأنه أحيانا ينحبس أحيانا ينحبس ثم بعد ذلك يخرج ف... ف... فيجب عليه البصر نعم صالح الماء الذي يجب البصر هو الذي يخرج بدفع وأنا أقول النبي صلى الله عليه في حديث سعيد عام إنه الماء من الماء نعم معروف الماء يعني المني وهو الذي يكون دافع اي نعم نعم وسيله آه لا يعني تؤدي الى مقصود شرعي او الى أو, او الى شيء مشروع اخذت حكم هذا المشروع. نعم. آه لا. لا فهي مشروعه لا 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 تكون تاخذ حكمها لان هذا غايه وسيله. لا فهي مشروع نعم. ما لم تكن ما لم محرمه في ذاته نعم. فانا كنت اعلم اما عنكم حديثه الله او عن عن بعض الافاضل يعني من الاخرين بانه يشترط ان لا تكون هذه الوسيله ممكنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقامت الداويه على فعلها ثم لم يفعلها عليه الصلاة والسلام هذه معروفة هذه حتى كل شيء حتى وإن لم يكن وسيلة ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فإن الأصل أنه غير مشروع غير مشروع لكن قد يقال مثلا أن الرسول تركه في أحيان في برهيان لا شق على الأمة أو, ما أو تكون وسيلة في ذلك الوقت فيها شيء من الصعوبة فيدعها. نعم يا من نومه ووجد بللا على ثوبه فلم يتاكد انه مني. أنا شيخ في الروض المربي في تفصيل يعني اذا سبق نومه ملاعبه او تفكر او كذا لم يغتسل والا اغتسل. نعم. هذا التفصيل صحيح الذي نرى انه اذا لم يتاكد انه مني فالاصل ان لا حدث وانه لا يجب عليه الأصل هذا هو الاقرب. لقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لكن تعليل الفقهاء رحمهم الله يقولون انه اذا سبق نومه مباشره او تذكر او ما اشبه ذلك ولم يخرج شيء في اليقظه فهذا يكون مذيا اعتمادا على ما سبق لكن قد يقال تتجدد له الشهوه مره اخرى في المنام يعني نرد عليه بهذا ثم نقول الاصل عدم ايش؟ عدم وجوب الغسل، هذا هو الاصل، فما دام الانسان لم يتاكد فلا شيء عليه، نعم، اخر واحد. بالنسبة للودي الودي بالنسبة للودي نعم لم ينزل شيء منه على الوفيين فهل نكتفي بغسل ذات الفاره؟ اي نعم، الوادي بارك الله فيك هو هو نفس البول لكنه عصارة المثانة. ولا هو نفس البول؟ لا لا ما تغسله تغسل ما, ما تغسله في البول فقط. نعم. يدور مع نعم. يكون حرام على هذا ما يصير. لان هذا اصله ثابت. رسول ثابت ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام ما نبدأ منها يعني من البهائم الأهلية فاصنعوا به هكذا ولم يقل ما نبدأ منها صار وحش. تا اله إن الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمهات محمد الوسيلة والبضيلة وقاموا تكون عارضه قد تكون راتبة لكنها ليست فقط الجمعه مع ان اليوم يوم الجمعه اي يوم عرفه في حجه الوداع صادف يوم الجمعه هل انت ترى انه اذا صادف يوم الجمعه تكون حجه عن سبيل حجه؟ كم؟ حجه واحده نعم العامه يقولون تكون سبيل حجه ها؟ كذا؟ شلونها؟ يعني؟ ها؟ ايه لا انقلاب ابشر معناها اقرناها على هذا. الحمد لله ان سبعه هم يقولون هكذا. عجيب ها في ما بينه يقول يعني يهنئ صاحبه. ايه نعم استثنينا من الحيوان المأكولات كل ما يخرج منه الا الدم المسفوح. نعم طيب مثلا اذا جرحت الشاه ثم جاء يطبطبه ويعالجه والدم يسال عليه. مو مسبوح؟ الدم مسفوع كله دم يسيل دون ذكاء. ليس مخرجاً يعني. لا لا نعم مو بالذكاء، كل ما يسيل ويحيى. الله شيخ الامر على سبيل الوجوب ام يكتفي بغسل الخارج مكان الخارج فقط؟ لا هو الذكر على سبيل الوجوب، الانثيين في حديث بعض العلماء صححه وبعضهم لم يصحح لكن الاحتياط غسلهما. نعم. ايش؟ طاهر نعم فما فائده معم. الفرق او غسل المني من ما بعد ما اخذنا الفوائد. احنا ناخذ الفوائد. نعم. كل شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي عليه الصلاه والسلام ولا ينكر الله عز وجل وهو حجه. فهل نقول ان هذا تكون سنه اقراريه يا شيخ؟ نعم تكون ايش؟ سنه اقراريه لا قد يكون مباحا واذا كان عباده فهو سنه اذا كان عباده فهو سنه اذا كان غير عباده فهو دليل على ان فاقراره دليل على انه مباح وليس حراما ايش؟ سياتينا ان شاء الله تعالى بعدما نكمل الباب نستعرض انواع النجاسات وهل يعفى عنها او لا يعفى؟ نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجه بالنسبه لفضلات الحيوان؟ ابراهيم طهاره لعاب الحيوان الذي اوكل له طيب سواء كان اكبر من البعير او اقل طيب هل يقاس على ذلك العرق؟ نعم يقاس طيب البول ها نعم. البول بول البعير لا يقاس طيب يقاس رؤيه لان الكل فضلات من البدن على ان البول في حديث واضح حديث العرانيين الذين امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان ياكلوا من ان يشربوا من ابوال الابل وألباني. طيب إذا قال قائل كيف نستدل بحديث عن الخارج فهو يحكي حكاية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه لأن كل ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو حجة ودليل طيب إذا قال قال ما علم يحتمله ما إذا لم يعلم إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فإن الله تعالى لن يسكت عن ذلك فإن الله يعلم به يعلم به سينزل في الوحي نعم طيب هل هناك دليل من عمل الصحابة على استغلالهم بالشيء بإقرار الله تعالى الشيء حديث جابر قال كنا, كنا, حد كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شيء منها منها عدل لنهاني عنه القران. طيب كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شيء منها عندنا عنه القران. هل هذا هل في دليل ايضا من القران على انه لو كان منكرا لانكره الله؟ يلا يا اخي لا اللي على اللي وراك اسمك عطاؤو عطاؤو يلا يا لا. هل في القرآن دليل على انه اذا وقع شيء في عهد الرسول وكان منكرا فلا بد ان ينكره الله من وراك يا سليم يلا هات الدليل ها هات هات
1: يستخفون من الناس لا نعم حيث بينه الله عز وجل ولم
0: يعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم احسن بقى. حديث عائشه رضي الله عنها اخذ ما اخذ الفوارق ما اخذ الفوارق طيب ها ايش بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله السعيد في حديث عائشه رضي الله عنها في قصتها أو في حكايتها لتطهير المني فيه من فوائده جواز التصريح بما يستحيى من ذكره عند الحاجة إليه يقولها يغسل المني فإن قال قائل كيف صرحت بذلك مما يستحيى منه غالبا ومما يتعلق بالاستمتاع بالنساء وعلي رضي الله عنه استحيا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي حيث انه يتعلق بالشهوه لانه كان زوج ابنته فالجواب عن ذلك ان يقال ان الناس يختلفون في الحياء فعلي معذور مع انه رضي الله عنه لم يهمل الامر وكل من يسال عنه وعائشه معذوره لانها تريد ان تبين حكما شرعيا ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ازاله اثر المني سواء قلنا بطهارته او بنجاسته ومن فوائده ان المني ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بغسله فإن قال قائل ولكنه غسله فالجواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب الوجوب يكون بالأمر وبعضهم قال إن الفعل الدائم المستمر يدل على الوجوب وإن لم يأمر به وهذا ليس من شيء من الشيء المستمر لأنه أحيانا إذا يبس يفرك ومن ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن أن يقاس على المني كل ما يستحيا من رؤيته فإنه ينبغي للإنسان أن يزيله عن ثوبه فلو كان فيه أثر دم وإن قلنا بالطهارة أو كان فيه أثر مخاط أي في الثوب فانه ينبغي للانسان ان يزيله لان هذا مما يستحيا منه وتتقزز النفوس منه وبالتالي يكون النفس الذي اتصف به مكروها في طبائع الناس وان كان غير مكروه شرعا لكن الناس لا يحبون ان يروا هذا الاداء على غيرهم ومن فوائد الحديث في لفظ مسلم أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها بقولها رضي الله عنها لقد كنت أفركه فإن قال قائل وهل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها فالجواب أن الله تعالى حكم بهذا حكما عدلا فقال وعاشروهن بالمعروف فإذا كان المعروف عند الناس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها أن تقوم بخدمته وإذا كان من المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج وأنها تستخدم الخادم لم يجب عليها ان تخدم الزوج. وإذا كان من المعروف أن تخدمه في شيء دون شيء فعلى حسب العرف ما جرت العاده أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه فيه وما لم تجر العاده به لم يجب عليها. كل هذا مأخوذ من كلمتين عاشروهن للمعروف. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على فرك المني اذا كان يارسل وانه لا لا يجب غسل ولكن بعض الاحيان او بعض الاشخاص يكون لمنيهم اثر وان وان فركوه فهل نقول اغسل الاثر الجواب نعم نعم اغسل لئلا يتقزز الناس... لئلا يتقزز الناس من رؤيته ومن فوائده هذا الحديث يعني رواية مسلم أنه كالصريح في طهارة المرء لأن النجس ولا سيما ما كان له جرم لا يكفي فيه الفرق إذ أن الثوب يا جماعة الثوب يتشرب النجاسة فالفرق لا يمكن أن يزيل عين النجاسة وهذا وهذا يدل على أن المني ايش طاهر وهو كذلك بقي أن يقال وهي مسألة ليست في الحديث إذا كانت النجاسة التي لها جرم على شيء صقيل تعرفون الصقيل يعني الاملس الاملس كالمرآة فهل يجزئ فيها الفرق اذا ازالها بالكلية الصواب انه يجزئ لان القول الراجح ان النجاسة متى زالت بأي مزيل ظهر المحل الله اللهم رب هاله دعوة التامل وصلاة القائمين آتي محمد ما وسيلته الفضيلة وأبعثه مقام محمود إلى أبدان ومن فوائد الحديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا حيث كان ثوبه الذي يصيبه المني يغسله ويصلي به بمعنى انه لا يحتاج الى ثوب للصلاه وثوب للفراش وثوب للبيت وما اشبه ذلك فهل يقال ان انه لما انعم الله علينا بالمال ينبغي ان نعود الى ذلك وان نجعل نوم وثوب النوم هو ثوب الصلاه الجواب لا لا ليس كذلك اذا وسع الله علينا ف... فان الله يقول فانه فان الله يحب ان يرى اثر نعمتي علي نعمته على عبده فان قال قائل هل هذا المني الذي تفركه عائشه من بنت الرسول عليه الصلاه والسلام هل هو عن احتلام او عن جماد؟ فالجواب انه عن عن جماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم فإن من خصائصه عليه الصلاه والسلام أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد وذلك من قولها كنت احكه يابسا بظفري التوكيد هنا هل هو بظفري هل هو في قولها بظفري او في قولها يابسا او فيهما فيهما آه لان لانه لا يمكن الحك الا في حال الا اذا كان يابسا والحك ايضا لا يكون الا بالظفر والله اعلم نعم. أن كل فضلات معقول اللحم من بول وغاة ونحوها. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو, أبو داوود والنسائي وصححه الفاتح. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت قولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين. قال المؤلف فيما نقله من الاحاديث في باب ازاله النجاسه وبيانها عن ابي السمح رضي الله عنه. ابو السمح هذا احد خدم الرسول صلى الله عليه وسلم. روى عنه هذا الحديث يغسل من بول الجاريه اي أنت الصغيره. ويرش من بول الغلام اي الذكر الصغير يغسل يعني البول ويرش يعني البول يعني اذا اصاب, إذا أصاب الانسان بول جاريه فانه يغسل كما تغسل سائر الابواب اذا اصابه بول غلام فانه يرش والمراد بالرش هنا النضح بحيث يصب عليه الماء وإن لم يتقاطر ويكفي أدنى شيء سبب هذا الحديث أن أبا السمح رضي الله عنه كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صد فأراد أن يغسلهم ابو السمح فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيكون هذا الحديث له سبب والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلى هذا فيكون عاما فإن قال قائل ما هو الضابط في ما يُغسل وما يُرَش من بول الغلام قلنا الضابط ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه فيكون الضابط في هذا الا ياكل الطعام وليس المراد الا يطعم شيئا لان هذا لو لو قلنا به لكان الصبي في ايامه الاولى يمكن ان ان يمضغ شيئا لكن المراد الا يكون الطعام بدلا عن اللبن او الاكثر يتغذى بالطعام اكثر مما يتغذى باللبن أما إذا كان الطعام هو إذاء، فالأمر واضح، وأما إذا كان هو الأكثر، فنقول بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على الأقل في كثير من المسائل، كثير من المسائل يغلى فيها الأكثر على الأقل، فمثل حيض إذا زاد على خمسة عشر يوما، صار هذا الدم استحاضة وليس حيضا، تغليبا للأكثر، الجلاله التي تأكل عذرة. قال العلماء إنها تكون جلالة إذا كان أكثر على فيها النجاسة فاعتبروا الأكثر كذلك هذا الصبي إذا كان أكثر غذائه الطعام حكمنا بأنه يأكل الطعام وإن شرب لبنا مرة أو مرتين في اليوم فلا يؤثر ففي هذا الحديث دليل على التفريق بين الأنثى والذكر والفروق بين الأنثى و... والذكر قدراً وشرعاً كثيراً ويمكن إن شاء الله أن نكلفكم بإحصائها لأن الحاجة داعية إلى ذلك داعي. الفرق بين الذكر والأنثى من وجوه كثيرة قدرية وشرعية فهنا فيه الفرق بين بول الذكر وبول الأنثى الصغار الأنثى يغسل الأنثى يغسل كما تغسل سائر الأبوال والذكر ينضح والرش هنا بمعنى النضح اي يصب عليه الماء حتى يعمه سواء تقاطر ام لم يتقاطر ولا يحتاج الى عصر ولا الى فرق فان قال قائل ما الفرق بينهما قلنا الفرق بينهما حكم الله ورسوله فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرق بين شيئين متقاربين فالعله هي ايش حكم الله والرسول وهذه العله مقنعه لكل مؤمن ولا يحتاج بعدها, بعدها الى نقاش لانه يؤمن بان حكم الله مبني على الحكمه واذا كنا مؤمنين بان حكم الله مبني على الحكمه علمنا انه لا بد ان يكون هناك حكمه اوجبت التفريق في الحكم وحينئذ نقتنع ولا يخفى على كثير منكم أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك التمس لذلك علم وبعض العلماء قال لا نعلم فهو أمر تعبدي جاءت به السنة فعلينا ألا نسأل بل نطبق من من الفروق التي ذكرها من فرق أو من ذكر حكمة التفريق يقول إن الغذاء الذي هو اللبن لطيف خفيف ليس له ثفل كالطعام يعني ليس له جرم يبقى بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق ويخرج منه الشيء خفيفا و وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة انضاج الذكر للطعام فمع قوة مع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرائحة مما يدل على صحة هذا التعليم وأن الخبث الذي يكون في بول الذكر بالنسبة لبول الأنثى أخف أخف من من الأنثى هذه واحدة ثانيا قالوا بول الذكر يخرج من ثقب ثقب في أنبوبة وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتسع ما يصيبه وإذا انتشر واتسع ما يصيبه صار التحرز منه شديدا لانه ينتشر فيكون التحرز منه شديدا بخلاف بول الجاريه فانه يخرج ثرثره بدون ان يكون له بروز فيكون ما يصيب الثوب منه او البدن قليلا وهذه عله كما تعلمون تمشي على ثلاثه من اربع آه الثالث يقولون الذكر مرغوب عند امه فتحمله كثيرا بخلاف الجاريه الغالب ان الجاريه مسكينه تكون في ركن الزاويه ولا يهتمون بها كثيرا بخلاف الذكر فاذا كانت تهتم به كثيرا فسوف تحمله كثيرا ويشق التحرز من بوله بخلاف الجاريه وهذه العله تمشي على اثنتين من اربع آه لماذا؟ لاننا نجد كثيرا من الناس ولا سيما في زمن الصغر يرقون للبنات أكثر مما يرقون للأولاد وهذا شيء مجرد ويكون حملهم للجارية أكثر على كل حال أقرب شيء العلة العلة الأولى المقنعة لكل مؤمن وهي أن هذا حكم الله ورسوله ولا بد أن يكون هناك حكمة لكننا لا يمكن أن نحيط بكل حكم الله عز وجل الثانية ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفا بدليل الفرق في الرائحة استفدنا من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس لأن لأن كل منهما أمر بالتطهر منه لكن الجارية غسل وال الغلام نضح او رش ومن فوائد هذا الحديث اننا فهمنا بذلك حكمه الشريعه وتفريقها في الامور على حسب ما تقتضيه الحال سواء قلنا ان هذا الحكم تعبدي او انه معلل لان نعلم انه لا يمكن التفريق الا ان هناك علة مؤثره ومن فوائد هذا الحديث أن العذره من الغلام ومن الجارية على حد سواء لأن التفريق إنما كان في البول فقط فتبقى العذره على ما هي عليه ومن فوائده أيضا أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر فإن حكمه كالبالغ يعني لابد من غسل من غسل بوله ومن فؤائد هذا الحديث جواز التصريح بذكر البول من بول الجابة ويرش من بول الغلام وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة بأس لكن يقول أطيل هذه لغة عامية قصيمية ما دعادي عندكم ولا لا نعم وجزائرية وحجازية طيب أطيرن أو أطير الشرار يقول في الفروع وهو من أكبر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان من القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الاسلام يقول الأولى أن يقول أبول ولا يقول اريق الماء لأن هذا غلط هل البول الآن ماء؟ لا كيف تقول اريق الماء؟ اريق الماء اذا كان ماء أن يشرب وفي اناء لكن الآن هذا نجس فقل اقول كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام وعن أسماء الب... عنها عنهما أسماء بن ابي بكر رضي الله عنهما ولا عنها لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلما يقال عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب دم الحيض الحيض هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للحمل وهو أمر طبيعي. يعني ليس أمرا حادثا على النساء بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم منذ قلق الحيض يصيب الثوب تحته يعني تحط الدم ثم تقرصه بالماء والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع سواء كان بماء أو ببلل ريقها أو ما أشبه ذلك ثم تنضحه تصب عليه الماء فهذه ثلاث مرات الأول الحت ومتى نحتاج إليه؟ إذا يبس والثانية قرصه بالماء يعني دلك بين إصبعين هكذا نعم بأضرار والثالث النضح والمراد بالنضح هنا الغصب. ثم قال ثم تصلي فيه متفق عليه وهذا كانه والله اعلم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم استفتي في ذلك في المراه يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه او لا فقال هذا و وهذا الحديث نأخذ فوائده لان معناه واضح من فوائده أن أن دم الحيض نجس لأنه لما ذكر في بالمراتب المراتب التي سمعتم قال ثم تصلي فيه فدل هذا على أنه لابد من إزالته قبل الصلاة وهو يدل على أنه نجس ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعفى عن يسير لقوله ثم تقرصه بالماء ثم ثم تقرصه بالماء وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بـ بـ بالراحة يعني براحة اليد كلها لكن القليل هو الذي يكون بالقرص فيكون هذا في هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير بقيه الدماء القول الراجح فيها انها ليست في الدماء الخارجه من الانسان ليست في لانني الى ساعه هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسه وقد تقرر ان الاصل في الاشياء الطهاره الا بدليل وذكرنا عند الحديث ما قطع من البهيمه واحيا فهو ميت ذكرنا آه أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسا لأن ميتة الآدم الآدمي طاهرة فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا كما لو قطعنا يدا من, من, من يديه مثلا أو رجل من رجليه فهي طاهرة